0: داود گوش پشت نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط، فرهاد عزیزی راوی احسان مرادپور صداگذاری افشین مرادپور مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه
1: نه، نه، هرگز من دنبال این کار نخواهم گرفت باید به کلی چشم بوشی. برای دیگران خوشی میآورد در صورتی که برای من پر از درد و رنج است هرگز هرگز
0: داوود زیر لب با خودش می‌گفت و عصای کوتاه زرد رنگی که در دست داشت به زمین می‌زد و به دشواری راه می‌رفت مانند اینکه تعادل خودش را به زحمت نگه می‌داشت صورت بزرگ او روی قفسه سینه برامده میان شانه های لاغر او فرو رفته بود از جلو یک حالت خشک سخت و زننده داشت لبهای نازک به هم کشیده، ابروهای کمانی باریک، مجه های پایین افتاده، رنگ زرد، گونه های برجسته استخانی ولی از دور که به او نگاه می کردند نیمتنه چوچونچه او با پشت بالا آمده دستهای دراز بیتناسب کلاه گشادی که روی سرش فرو کرده بود به خصوص حالت جدی که به خودش گرفته بود و عصایش را به سختی به زمین می زد، بیشتر او را مزهک کرده بود او از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر به سوی دروازه دولت می رفت. نزدیک غروب بود هوا کمی گرم بود دست چپ جلوی روشنایی مهو این پایان غروب، دیوارهای کاهگلی و جرزهای آجری در خاموشی سر به سوی آسمان کشیده بودند دست راز خندق را که تازه پر کرده بودند کنار آن فاصله به فاصله خانه های نیمه کاره آجوری دیده می شود. اینجا نسبتاً خلبت و گاهی اتومبیل یا درشکهی می که با وجود آب پاشی کمی گرد و غبار به هوا بلند می کرد. دو طرف خیابان کنار جوی آب درخت های تازه و نوچه کاشته بودند. او فکر می کرد می از آغاز بچگی خودش تا کنون همیشه اسباب تمسخور یا ترحم دیگران بوده یادش افتاد اولین بار که معلم سر درس تاریخ گفت که اهالی اسپارت بچه های حیولا یا ناقص را می کشند همه شاگردان برگشتند و به او نگاه کردند و حالت غریبی به او دست داد اما حالا او آرزو میکرد که این قانون در همه جای دنیا می شد و یا اغلا مثل اغلب جاها قدغن میکردند تا اشخاص ناقص و معیوب از زناشویی خودداری بکنند چون او میدانست که همه اینها تقصیر پدرش است صورت رنگ پریده، گونه های استخانی، پای چشم های گود و کبود، دهان نیمه باز و حالت مرگ پدرش را همانطوری که دیده بود از جلوی چشمش گذشت پدر کوفت کشیده پیر که زن جوان گرفته بود و همه بچه های او کور و افلیج به دنیا آمده بودند یکی از برادرهایش که زنده مانده بود او هم لال و احمق بود تا اینکه دو سال پیش مرد خودش می گفت
1: شاید آنها خوشبخت بودند
0: ولی او زنده مانده بود از خودش و از دیگران بیزار و همه از او گریزان بودند اما او تا اندازه ای عادت کرده بود که همیشه یک زندگانی جداگانه بکند از بچگی در مدرسه از ورزش، شوخی، دویدن، توپ بازی، جفتک چهارکش، گرگن به هوا و همه چیزهایی که اسباب خوشبختی همسالهای او را فراهم می‌آورد، بیبهره مانده بود. در هنگام بازی کز می کرد گوشه ی حیات مدرسه کتاب را می‌گرفت جلوی صورتش و از پشت آن دزدکی بچه‌ها را تماشا می‌کرد. ولی یک وقت هم جدا کار میکرد و میخواست اقلن از راه تحصیل بر دیگران برتری پیدا بکنند روز و شب کار میکرد و همین جهت یکی دو نفر از شاگرد های تمبل با او گرم گرفتند آن هم برای اینکه از روی حل مسئله ریاضی و تکلیف های او رونویسی بکنند اما خودش میدانست که دوستی آنها ساختگی و برای استفاده بوده در صورتی که میدید حسن خان که زیبا، خوشندام و لباس های خوب میپوشید بیشتر شاگردها کوشش میکردند با او دوست بشوند تنها دو سه نفر از معلم ها نسبت به او ملاحظه و توجه ظاهر میساختند آن هم نه از برای کار او بود بلکه بیشتر از راه تره بود چنانکه بعد هم با همه جانکندن ها و سختی ها نتوانست کارش را به انجام برساند. اکنون دست توهی مانده بود همه از او گریزان بودند رفقا آرشان می آمد با او راه بروند زنها به او می گفتند را ببین این بیشتر او را از جادر می کرد چند سال پیش دو بار خاستگاری کرده بود هر دو دفعه زنها او را مسخره کرده بودند اتفاقاً یکی از آنها زیبنده در همین نزدیکی در فیشرآباد منزل داشت چندین بار یکدیگر را دیده بودند با او حرف هم زده بود عصرها که از مدرسه برمیگشت میامد اینجا تا او را ببیند فقط به یادش میامد که کنار لب او یک خال سیاه داشت بعد هم که خاله اش را به خاستگاری او فرستاد همان دختر او را مسخره کرده و گفته بود
2: مگه آدم قهته که من زن قوزی بشم؟
0: هرچه پدر و مادرش او را زده بودن قبول نکرده بود می مگر آدم قحط است اما داوود هنوز او را دوست می داشت و این بهترین یاد بود دوره جوانی او به شمار می آمد. حالا هم دانسته یا ندانسته بیشتر گذرش به اینجا میافتاد افتاد و یادگارهای گذشته دوباره پیش چشم او تازه می شود. او از همه چیز سرخورده بود بیشتر تنها به گردش می رفت و از جمعیت دوری می جوست. چون هر کسی می خندید یا با رفیقش آهسته گفته گو می نمود، گمان می کرد راجع به اوست دارند او را دست می اندازند با چشمهای میشی رکزده و حالت سختی که داشت گردن خود را با نصف تنه به دشواری برمیگردانید زیرچشمی نگاه تحقیرآمیز میکرد می میشد در راه همه ی حواس او متوجه دیگران بود همه عضلات صورت او کشیده میشد میخواست عقیده دیگران را درباره خودش بداند از کنار جوی آهسته میگذشت و گاهی با ته عصایش روی آب را میشکافت افکار او شوریده و پریشان بود دید سگ سفیدی با موهای بلند از صدای عصای او که به سنگ خورد سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد مثل چیزی که ناخوش یا در شرف مرگ بود نتوانست از جایش تکان بخورد و دوباره سرش افتاد به زمین او به زحمت خم شد در روشنای مطاب نگاه آنها به هم تلاقی کرد یک های غریبی برایش پیدا شد حس کرد که این نخستین نگاه ساده و راست بود که او دیده که هر دو آنها بدبخت و مانند یک چیز نخاله وازده و بیخود از جامعه آدم رانده شده بودند می‌خواست پهلوی این سگ که بدبختی های خودش را به بیرون شهر کشانیده و از چشم مردم پنهان کرده بود بنشیند و او را در آغوش بکشد سر او را به سینه پیش آمده خودش بفشارد اما این فکر برایش آمد که اگر کسی از اینجا بگذرد و ببیند بیشتر او را ریشخند خواهد کرد تنگ غروب بود از دم دروازه یوسف آباد رد شد به دایره پرتو افشان ماه که در آرامش این اول شب غمناک و دلچسب از کرانه آسمان بالا آمده بود نگاه کرد خانه های نیمه کاره توده آجرهایی که روی هم ریخته بودند دورنمای خابالود شهر درختها، شیروانی خانه ها کوه کبود رنگ را تماشا کرد از جلوی چشم او پردههای درهم و خاکستری میگذشت از دور و نزدیک کسی دیده نمیشد صدای دور و خفه آواز ابو عطا از آن طرف خندق میآمد سر خود را به دشواری بلند کرد او خسته بود با غم و اندوه سرشار و چشم سوزان، مثل این بود که سر او به تنش سنگینی میکرد. داوود، اسای خودش را گذاشت به کنار جوی و از روی آن گذشت. بدون اراده رفت روی سنگ ها، کنار جاده نشست. ناگهان مطف شد دید یک زن چادری در نزدیکی او کنار جوی نشسته. تپش قلب او تند شد آن زن بدون مقدمه رویش را برگردانید و با لبخند گفت
2: حسین تو کجا بودی
0: داوود از لحن ساده این زن تعجب کرد که چطور او را دیده و رم نکرده مثل این بود که دنیا را به او داده باشند از پرسش او پیدا بود که میخواهد با او صحبت بکند اما این وقت شب در اینجا چه می کند؟ آیا نجیب است؟ بلکه عاشق باشد به هر حال دلش را به دریا زد با خودش گفت
1: هرچه چه و بااد اقلا یک هم صحبت آوردم شاید به من دلداری بدهد مانند اینکه اختیار زبان خودش را نداشت گفت؟ خانوم شما تنها هستین؟ منم هم تنها، همیشه تنها، همه عمرم تنها بودم هنوز حرفش را تمام نکرده
0: بود که آن زن با عینک دودی که به چشمش زده بود دوباره رویش را برگردانید و گفت
2: پس شما کی هستید؟ من به خیالم حوشنگه، اون هر وقت میاد میخواد با من شوی کنه
0: داود از این جمله آخر چیزی دستگیرش نشد و مقصود آن زن را نفهمید اما چنین انتظاری را هم نداشت مدت ها بود که هیچ زنی با او حرف نزده بود دید این زن خوشگل است عرق سرد از تنش سرازیر شده بود به زحمت گفت
1: نه خانم من حوشن نیستم اسم من داووده. اون
0: زن با لبخند جواب داد
2: من که شما رو نمی بینم چشمام درد میکنه آهان داود داود قو... میدیدم صدا به گوشم آشنا میاد منم زیبندم منو می
0: تورنا کرده او که روی نیمروخش را پوشانیده بود تکان خوب. داود خال سیاه گوشه لب او را دید از سینه تا گلوی او تیر کشید دانه های عرق روی پیشانی او سرازیر شد دور خودش را نگاه کرد کسی نبود صدای آواز ابوعاعتار نزدیک شده بود به اندازه ای تند میزد که نفسش پس میرفت بدون اینکه چیزی بگوید سر تا پا لرزان از جا بلند شد بغز بیخ گلوی او را گرفته بود اصای خودش را برداشت با گامهای سنگین افتان و خیزان از همان راهی که آمده بود برگشت و با صدای خراشیده زیر لب با خودش
1: میگفت این زیبنده بود مرا نمیدید شاید هوشنگ نام یا شوهرش بوده کی میدنه نه هرگز باید به کلی چشم پوشید نه نه من دیگر نمی خودش را کشانید تا
0: پهلوی همان سگی که در راه دیده بود نشست و سر او را روی سینه پیش آمده خودش فشار داد اما آن سگ مرده بود تهران 16 شهریور ماه 1309 مادلان نویسنده صادق هدایت ناظر ضبط فرهاد عزیزی راوی احسان مرادپور صداگذاری افشین مرادپور مدیریت برنامه فرشید رشیدا تهیه کننده بنیاد آینه پریشب آنجا بودم در آن اتاق پذیرایی کوچک مادر و خواهرشم بودند مادرش لباس خاکستری و دخترانش لباس سرخ پوشیده بودند نیمکت های آنجا هم از مخمل سرخ بود من آرنجم را روی پیانو گذاشته به آنها نگاه می کردم همه خاموش بودند مگر سوزن گرامافون که آواز شورنگیز و اندوهگین کشتیبانان ولگا را از روی صفحه سیاه در می آورد صدای قررش باد می آمد چکه های باران به پشت شیشه پنجره می خود کش می آمد. و با صدای یک نواختی با آهنگ ساز می آمیخت مادلن جلوی من نشسته با حالت اندیشناک و پکر سر را به دست تکیه داده بود و گوش میکرد من دوزدکی به موهای تابدار خورمائی بازوهای لخت گردن و نیمروخ بچگانه و سرزنده او نگاه میکردم این حالتی که او به خودش گرفته بود به نظرم ساختگی میامد فکر میکردم که او همیشه باید بدود بازی و شوخی بکنه نمی توانستم تصور بکنم که در مغز او هم فکر می آید نمی توانستم باور بکنم که ممکن است او هم غمناک بشود من هم از حالت بچگانه و لا او خوشم می آمد این سومین بار بود که از او ملاقات کرده بودم اولین بار کنار دریا به آنها معرفی شدم ولی با اون روز خیلی فرق کرده او و خواهرش لباس شنا پوشیده بودند یک حالت آزاد و چهره های گشاده داشتند او حالت بچگانه، شیطان و چشم های درخشان داشت نزدیک غروب بود موج دریا، ساز، کازینو، همه به یادم بیاد حالا صورت آنها پش اندیشناک و سر به گریبان زندگی می نماید با لباس های سرخ ارغوانی مد امسال که دامن بلند دارد و تا تاموچ پای آنها را پوشانیده صفحه با آواز دور و خفه که بیشباهت به صدای موج دریا نبود ایستاد مادرشان برای مجلس گرمی از مدرسه و کار دخترانش صحبت میکرد میگفت مادلن در نقاشی اول شده خواهرش به من چشمک زد منم ظاهرا لبخند زده و به پرسشای آنها جوابهای کوتاه و سرسرکی میدادم ولی حواسم جای دیگر بود فکر می کردم از اول آشنایی خودم رو با اونها تقریبا دو ماه پیش تعطیل تابستان گذشته رفته بودم به
1: کنار دریا
0: یادم است با یک نفر از رفقا ساعت چهار بعد از ظهر بود هوا گرم شلوغ رفتیم به اتروویل اجاله ایستگاه راه آهن اتوبوس گرفتیم از کنار دریا میان جنگل اتوبوس ما بین سطها اتومبیل صدای بوغ بوی روغن و بنزین که در هوا پراکنده شده بود میلقصید تکان میخورد گاهی دورنمای دریا از پشت درختها
1: پدیدار میشد
0: بالاخره در یکی از ایستگاه ها پیاده شدیم اینجا ویلر ویل بود. از چند کوچه پست و بلند که دیوارهای سنگی و گلی دو طرف آنها کشیده شده بود رد شدیم. رسیدیم روی پلاژ کوچکی که به شکل نان تافتون در بلندی کنار دریا ساخته بودند. در میدانگاهی آن جلوی دریا کازینوی کوچکی دیده میشد. اطراف آن روی کمرکش تپه خانه و های کوچکی بنا شده بود. پایین آن کنار دریا گل و ماسه بود که آب دریا کمی دورتر از آن موج میزد. های کوچک در آن پایین تنها یا با مادرشان مشغول توپ بازی و گل بازی بودند. دسته ای زن و مرد با تونوک و پیراهن چسب تن شنا می کردند یا کمی در آب می دویدند و بیرون می آمدند دسته ای روی ماسه جلو آفتاب نشسته یا دراز کشیده بودند پیرمردها زیر چترهای رنگین راه راه لمیده روزنامه می خواندند و زیر چشمی زن ها را تماشا می کردند ما هم رفتیم جلوی کازینو پشت به دریا روی لبه بلند و پهن صدی که جلوی آب کشیده شده بود نشست. آفتاب نزدیک قرب بود. آب دریا بالا می موج آن, آن می‌خورد به کنار ساحل. نور خورشید روی موجها به شکل مثلث کنگرهدار میدرخشید کشتی بزرگ و سیاهی که از میان مه و بخار دریا به بندر لوهاور میرفت پیدا بود. هوا کمی خنک شد. مردمی که آن پایین بودند، کم کم بالا می آمدند. در این بین، دیدم رفیقم بلند شد و به دو نفر دختر که به ما نزدیک شدند، دست داد. و مرا معرفی کرد. آنها هم آمده پهلوی ما روی لبه بلند صد نشستند مادلن با توپ بزرگی که در دست داشت آمد پهلوی ما نشست و شروع به صحبت کرد مثل این بود که چندین سال است مرا می گاهی بلند می شد و با توپی که در دستش بود بازی می کرد. دوباره می پهلوی من می نشست من تو را به شوخی از دست او می کشیدم او هم پس می کشید دستمون به هم مالیده می شود کم کم دست یکدیگر را فشار دادیم دست او گرمای لطیفی داشت زیر چشمین نگاه می کردم به سینه پاهای لخت و سر و گردن او با خودم فکر می کردم چقدر خوب است که سرم را بگذارم روی سینه او و همینجا جلوی دریا بخوابم خورشید غروب کرد. ماه رنگ باخته ای به این پلاژ کوچک و از همه جا دور و پرت افتاده، یک حالت خانوادگی و خودمانی داده بود. ناگهان صدای ساز رقص در کازینو بلند شد. مادلین که دستش در دستم بود، شروع کرد به خواندن یک آهنگ رقص آمریکایی. دست او را فشار می روشنایی چراغ دریا از دور نین دایر روشن روی آب می کشید صدای قررش آب که به کنار ساحل می شنیده می شود سایه آدمها از جلوی من می گذشتند. در این بین که این تصویرها از جلوی چشمم می مادرش آمد جلوی پیانو نشست من خودم را کنار کشیدم یک مرتبه دیدم مادلن مثل اینها که در خواب راه میافتند از جا بلند شد رفت ورقه های نوت موسیقی را که روی میز ریخته بود به هم زد یکی از آنها را جدا کرده برد گذاشت روبروی مادرش و آمد نزدیک من با لبخند ایستاد مادرش شروع کرد به پیانو زدن مادلن هم آهسته میخواند این همان آهنگ رقص بود که در ویلرویل شنیده بودم همان میسیسیپی پاریس 15 دی ماه